0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Unternehmen. Ich bin Tanja Palzer und gewöhnlich spreche ich an dieser Stelle mit Hans-Jürgen Walter über Themen, die aus unserer Sicht mittelständische Unternehmen bewegen. Da Hans-Jürgen genauso gerne redet wie ich, geraten unsere Folgen grundsätzlich länger als geplant und strapazieren die Geduld unserer Hörer bisweilen arg. Daher haben wir uns überlegt, in unregelmäßigen Abständen Solo-Podcasts aufzunehmen. Und nachdem Hans-Jürgen sich in der vergangenen Woche spannende Gedanken zu Regeln und Prinzipien gemacht hat, darf ich heute was sagen. Wie schon oft betont, sind wir der Meinung, dass sich die Welt da draußen ändert, dass Komplexität und Dynamik zunehmen – und dass dies auch den Mittelstand betrifft. Ganz oft liest oder hört man den Spruch, Veränderung wird zum Dauerzustand. Ja, und wenn Veränderung aber zum Dauerzustand wird, dann kann es ja auch nicht sein, dass Rezepte angesagt sind. Denn was heute gut ist, was heute funktioniert, kann morgen schon im besten Fall wirkungslos und im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv sein. Angesichts dieser turbulenten Zeiten maßen wir uns auch gar nicht an zu sagen, wir haben die Lösung, wir wissen, wie es geht. Nein, vielmehr reflektieren wir das, was wir bei vielen Unternehmen da draußen beobachten und wollen ja, lediglich Denkanstöße geben, die jeder Unternehmer ganz individuell für sein Unternehmen annehmen kann oder eben auch nicht. Inspiriert von Hans-Jürgens Überlegungen zu weniger Regeln und mehr Prinzipien möchte ich dieses Thema heute noch ein bisschen höher hängen und mir generelle Gedanken darüber machen, ist vielleicht weniger mehr, gilt dieses weniger ist mehr nicht nur für Regeln. Wenn man so in die Medienlandschaft schaut, dann begegnet einem dieses Thema ständig. Es gibt unglaublich viele Ratge Ratgeber zum Ausmisten und immer öfter wird uns Minimalismus bei Konsum und Besitz empfohlen. Gleichzeitig streben wir aber nach mehr Wachstum. Es das heißt, man will mehr Kunden, nach mehr Gewinn, aber auch mehr Achtsamkeit, mehr Nachhaltigkeit und so weiter. Wann ist denn jetzt mehr gut und wann ist weniger angesagt? Ich gebe zu, nicht so gern wende ich den Gedanken, weniger ist mehr auf meinen Kleiderschrank an. Und daher möchte ich den Fokus jetzt hier in diesem Podcast auch auf Unternehmen legen. Es soll auch nicht um gesellschaftspolitische Aspekte gehen. Außen vor lassen möchte ich die Frage, wie viel Wachstum wir uns auf dieser Welt überhaupt noch leisten können und ob höher, schneller, weiter immer unbedingt so erstrebenswert sein muss. Den Blick möchte ich ausschließlich richten auf die Arbeitswelt, also auf Regeln, auf Vorschriften, auf Prozesse und Gewohnheiten, auf Management auf Managementpraktiken und ja, nicht zuletzt auch auf Ziele. Könnte es sein, dass auch dort gilt, weniger ist mehr? Und falls ja, dann weiß ich, ob es so ist und wie setze ich diesen Gedanken überhaupt um? Jeder kennt wahrscheinlich den Spruch, Strategie ist auch zu wissen, was man nicht macht. Also ganz konkret kann ja etwas nicht machen jetzt zwei Ausprägungen haben. Entweder erstens etwas Neues nicht einführen oder umsetzen oder etwas Altes, also etwas bereits Eingeführtes, Etabliertes wieder ja, zu entfernen, aufzugeben. Es gibt sicherlich viele, viele Gründe, Dinge nicht zu tun. Drei Gründe, die nach meiner Beobachtung in der, Unter in der Unternehmenspraxis ähm, ja, ganz oft auftauchen, möchte ich an dieser Stelle näher beleuchten. Der erste Grund liegt in dem Umstand, dass oft nur wenige Punkte kritisch sind oder anders gesagt bedeutsam für den Erfolg eines Unternehmens. Egal, ob es um Ziele geht oder Praktiken, um einen ja, operativen Wahnsinn zu vermeiden, ist es angebracht, die Dinge zu identifizieren, die aktuell wichtig und dringend sind und dann alle Energie darauf zu bündeln. Dadurch wird es, das ist meine feste Überzeugung, überhaupt erst möglich, diese Dinge auch umzusetzen und zwar mit absoluter Konsequenz, die manchmal fast schon in Penetranz übergehen muss, weil nur so sichergestellt werden kann, dass man auch wirklich das umsetzt, was man sich vorgenommen hat. Also lieber wenige Dinge konsequent umsetzen, als viele Dinge halbherzig angehen. Ich erlebe es bei meinen Steuerberaterkollegen zum Beispiel, aber auch bei mir selbst, dass ähm, ich nach einer Informationsveranstaltung unseres Softwareanbieters zum Thema Digitalisierung sehr euphorisch in meine Kanzlei marschiere und am liebsten ja, mindestens sieben, am, am, im besten Fall 15 Projekte zu diesem Thema anstoßen würde. Die Vision einer komplett digitalisierten Kanzlei mit unglaublich vielen Vorteilen, sowohl für meine Mitarbeiter, aber noch viel mehr für meine Mandanten, die ist in meinem Kopf schon ganz konkret. Ich weiß genau, wo ich hin will. Ich weiß auch, wenn ich ehrlich bin, wie es geht. Ähm, nur das ist so nicht drin. Also die Herausforderung liegt jetzt darin, das Denkwerkzeug weniger ist mehr im Blick zu behalten und die zwei bis drei Maßnahmen zu identifizieren, die wir auch wirklich umsetzen wollen. Die Erfahrung zeigt, dass selbst dies kein Selbstläufer ist und die Umsetzung sehr viel Energie und Konsequenz erfordert. Es ist ja so, wenn ich weiß, was ich will, bin ich noch lange nicht da. Und in der Regel kann man so ein Projekt auch nicht alleine schultern. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass ja, seine Mitarbeiter sein Team da mitziehen. Und ähm, ich bin mir sicher, hätte ich zehn Projekte angestoßen, wäre sicherlich kein einziges davon wirklich erfolgreich gewesen. Ich denke, den zweiten Grund, sich über die Abschaffung bzw. das gar nicht erst Einführen von Maßnahmen Gedanken zu machen, den können wir alle gut nachfühlen. Wenn ich etwas tun muss, also Energie in etwas investiere und gleichzeitig weiß, das hier bringt überhaupt nichts, das hier ist vollkommen sinnlos, aus welchem Grund auch immer, dann wirkt das, ich drücke es mal vorsichtig aus, sehr demotivierend. Ähm, zuweilen beobachte ich in Unternehmen, dass irgendwelche Kennzahlen aufwendig erfasst werden, dass Reportings abgeliefert müssen, meistens noch in ganz engen Fristen. Also alle haben ganz viel Stress, ähm, ganz einfach, weil es in irgendeinem Handbuch so steht oder weil es schon immer so gehandhabt wurde. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, in der Realität interessiert sich dann kaum jemand mehr wirklich dafür. Und der, die Produktion dieser Zahlenfriedhöfe, der lässt Frust aus. Und das ist auch für jeden nachvollziehbar, denke ich. Und hier kann die Überlegung, weniger ist mehr, sensibilisieren ja, einfach und, und dazu führen, bestimmte demotivierenden und frustrierenden Praktiken erstmal zu identifizieren, sie dann abzuschaffen oder im besten Fall sie gar nicht erst einzuführen. Der dritte Grund dafür, dass es sogar gefährlich sein kann, vorschnell oder unüberlegt neue Maßnahmen einzuführen, ohne den Status quo vorher kritisch zu durchleuchten, liegt darin, dass, wenn die Basis nicht, nicht stimmt, das Neue, das Zusätzliche sogar ein Eigentor sein kann. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an, ist aber am Beispiel von Mitarbeitermotivation, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar. Viele Führungskräftetrainer werden nicht müde zu appellieren, Hört auf, euch Gedanken zu machen, wie ihr eure Mitarbeiter motivieren könnt. Hört ganz einfach auf, sie zu demotivieren, was nichts anderes heißt wie macht einfach weniger. Stellt euch eine Führungskraft vor, die auf der einen Seite wenig Rücksicht auf persönliche Befindlichkeiten ihrer Mitarbeiter nimmt. Zum Beispiel passiert es nicht selten, dass der Chef nachmittags noch mit einer dringenden Aufgabe bei einer Mitarbeiterin aufschlägt, und betont, dass das unbedingt heute noch erledigt werden muss und dabei vollkommen ignoriert, dass diese ihr Kind pünktlich von der Kita abholen muss. Und wenn diese Führungskraft dann voller Stolz verkündet, dass es ab jetzt jeden Tag kostenlos Obst und Getränke für alle Mitarbeiter gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass im Kopf der Mutter Gedanken auftauchen wie, na, ich bleib's jetzt, bleib jetzt auch mal positiv oder machs mal nicht ganz so übel, dass diese Mutter denkt, naja, ich brauche keinen Apfel oder keinen keinen Orangensaft, ich brauche einfach mal die Rücksichtnahme meines Chefs auf meine persönlichen Lebensumstände und dass dieser Apfel, den sie jetzt zusätzlich erhält, eher auf sie ja fast schon ein Affront wie ein Affront wirkt als äh, jetzt motivierend. Mit dem Neuen, also mit dem Mehr, hat die Führungskraft was Gutes für die Mitarbeiter im Sinn, erreicht aber genau das Gegenteil. Bevor ich also Neues einführe, also mehr tue, ist es möglicherweise sinnvoll, erstmal den Status Quo sensibel zu betrachten und mir zu überlegen, ist es unter Umständen sinnvoll, etwas Altes entweder gar nicht mehr zu tun oder anders zu tun? Das hört sich jetzt vielleicht alles nachvollziehbar und leicht an und trotzdem beobachte ich in der Praxis ständig Beispiele für Praktiken und Maßnahmen und Vorschriften und Gewohnheiten, die viel Energie und Geld und Zeit kosten und deren Nutzen zumindest fraglich ist. Was hält uns also davon ab, welche Stolpersteine gibt es, die uns zu mehr veranlassen, obwohl weniger angesagt wäre? Weit verbreitet ist ein Phänomen, was auch als Denkfehler versenkte Kosten bezeichnet wird. Wenn wir Zeit und Energie in etwas investiert haben, dann fällt es extrem schwer, es einfach wieder abzuschaffen, auch wenn es in dieser Form einfach nicht funktioniert. Es tut schon fast weh, sich zuzugestehen, dass die eingesetzte Energie umsonst gewesen sein soll. Ähnlich gelagert ist es mit unserer Verlustaversion auch wenn das Montagsmeeting mit allen Führungskräften höchst ineffizient ist, da, da sich die meisten sowieso nicht zu Wort melden. Irgendwie hat man es lieb gewonnen und was einmal organisiert ist, gibt man eben ungern wieder her. Außerdem gibt es dann noch den Spruch mit dem Spatz und der Taube. Solange man keine Alternative Solange man keine Alternative zum Bestehenden hat, bei der man sich wirklich sicher sein kann, dass sie besser funktioniert, bleibt man eben lieber bei der suboptimalen Lösung. Da weiß man wenigstens, was man hat. Sicherlich gibt es noch viel, viel mehr Gründe, warum uns zuweilen es nicht einfach fällt, eingeführte Praktiken wieder aufzugeben. Trotzdem möchte ich nun zum Schluss einige Ideen vorstellen, wie man denn jetzt ganz konkret vorgehen könnte. Hilfreich ist es unter Umständen, sich an den Zielen zu orientieren. Strebe ich unternehmerischen Erfolg an, ich denke, das Ziel, das können wir alle uns auf die Fahnen schreiben und definiere ich diesen Erfolg mit guten Arbeitsergebnissen, mit motivierten Mitarbeitern und natürlich mit der Sicherstellung meiner Wettbewerbsfähigkeit, ja dann könnte man sich doch regelmäßig folgende Fragen stellen. Was tun wir, was auf diese drei Dinge nicht unmittelbar einzahlt? Welche unserer Prozesse, unserer Praktiken tragen dazu überhaupt nichts bei? Manchmal mag es auch sinnvoll sein, wenn ein Gefühl von Unlust oder Demotivation auftaucht, diesem Gefühl mal nachzugehen und mögliche Ursachen dafür zu identifizieren. Wenn zum Beispiel das jährliche Mitarbeitergespräch sowohl für die Führungskraft als auch für die Mitarbeiter nur noch eine Pflichtveranstaltung ist, bei der alle froh sind, wenn sie endlich erledigt ist, na dann könnte man mal überlegen, was bringt das überhaupt noch? Abschaffen oder verändern? Eine weitere Idee könnte man ganz plastisch mit Prozessvertikutierung bezeichnen. Ähnlich wie der Rasen im Garten regelmäßig entkrautet wird, könnte man sich zum Beispiel einmal im Monat einen Prozess vornehmen und überprüfen, vielleicht sogar gemeinsam mit Mitarbeitern. Die kennen den oft viel besser als die Führungskraft. Es geht darum, diesen Prozess zu überprüfen, ob vielleicht der gesamte Prozess oder Teile davon auf den Unternehmenserfolg einzahlen. Ganz einfach mit der Fragestellung, was würde überhaupt passieren, wenn wir das nicht mehr machen würden. Sehr erhellend könnte es auch für Sie als Unternehmer sein, wenn Sie sich ab und zu mal fragen, was tue ich überhaupt in meinem Unternehmen? Wo arbeite ich noch im Unternehmen anstatt am Unternehmen? Welche meiner Fachaufgaben könnte ich noch delegieren, um so mehr Freiräume für meine Tätigkeit als Unternehmer zu schaffen? Das waren jetzt nur einige Beispiele, mit denen ich deutlich machen wollte, dass die Besinnung auf »weniger ist mehr«, auch im unternehmerischen Kontexten sinnvoll sein kann. Dass es so gelingen kann, Ziele auch wirklich konsequent umzusetzen, Freiräume zu schaffen für die Dinge, die letztlich auf den Erfolg des Unternehmens einzahlen und zuweilen auch Frust zu vermeiden. Zum Abschluss sind mir aber noch zwei Hinweise wichtig. Nein, es ist nicht einfach. Die Konzentration auf weniger hört sich, das ist meine Meinung, einfacher an, als sie ist. Albert Einstein hat dazu mal gesagt, dass jeder halbwegs intelligente Mensch die Dinge größer, komplizierter machen kann, sie aufbauschen kann. Die entgegengesetzte Richtung zu gehen, erfordert, so Einstein, Genialität und Mut. Und nein, keineswegs glaube ich, dass die Sichtweise weniger ist, mehr immer gilt. Wenn ich so an Schokolade, an Humor, an Glück, an gutes Essen, an Liebe und so weiter denke, dann halte ich es mit Birgit, die mal gesagt hat, ich will alles und davon viel. Wie immer im Leben ist auch hier die Kunst, das passende Denkwertzeug für den jeweiligen Kontext zu finden. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche euch viel Erfolg, egal ob ihr euch gerade für weniger oder mehr entscheidet. Die Shownotes zum Podcast und weitere Infos über uns findet ihr auf www.abenteuer-unternehmen.de. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eure Fragen, eure Themen wünschen, Themenwünsche und gerne auch eure Kritik schreibt an mail@ abenteuer-unternehmen.de Danke fürs Zuhören und Servus bis zum nächsten Mal.